0: Deixa eu só lembrá-los e situá-los onde eu estou e para onde eu vou Estou exatamente no no metade, vamos assim, da exposição O tema desse capítulo que Paulo está tratando aqui, nesse nesse capítulo É o assunto de um pecado, de uma imoralidade De alguém que estava em estado de imoralidade sem arrependimento Sem, a gente chama de impenitente, endurecimento Ele pecou, e o pecado dele aqui é a imoralidade, no especial, ele estava tendo envolvimento sexual com a mulher do seu próprio pai, estava convivendo, possivelmente a mulher se divorciou, sua madrasta, e eles estavam unidos sexualmente, vivendo sexualmente. Ele era membro de uma igreja, ele pertence aos que estão de dentro, E isso causou um escândalo, um choque, né? a própria sociedade de Corinto rejeitava isso, esse comportamento, os de fora né, rejeitavam. Paulo, sabedor disso, dá os passos, as orientações pastorais apostólicas para o tratamento desse problema. Primeiro, ele lida com a necessidade, é necessário, a igreja estava com uma postura de tolerância, de fechar os olhos a esse pecado, e depois, foi a mensagem do domingo passado, Paulo dá o o processo de como que deve ser tratado esse pecado dentro da igreja, a igreja não pode ficar fechando os olhos a essa realidade, ela deve agir para trazer o tratamento e Paulo dá os passos, né? vocês se unam, né? se reúnam em nome de Jesus, né? no poder de Jesus, entregue a Satanás e a fim de que ele seja salvo. Tudo esses temas, esses assuntos, eu já tratei nas mensagens anteriores. Se você está aqui pela primeira vez, visite nosso canal no YouTube, está lá as exposições de todo o Coríntio, mas especialmente também desses dois parágrafos que eu já preguei. Agora, ainda tratando desse assunto, Paulo vai nos dar é, mais dois aspectos da disciplina que eu vou tratar hoje à noite. Agora nós iremos falar sobre o fundamento da disciplina. Qual é a base de tratar esse pecado dessa maneira, dessa maneira que Paulo está lidando. A gente vai falar dos fundamentos ou o fundamento da disciplina nos versículos 6 a 9. E depois a esfera ou os limites da disciplina dos versículos 9 a 13. Tá bom? Então é é para isso que vamos caminhando. O, O fundamento da disciplina eclesiástica e... Por fim, a esfera ou os limites dessa disciplina. Paulo vai falar, por exemplo, na na, esfera, a gente vai falar já já, que a gente não pode, a gente deve lidar com os de dentro e não pode lidar com os de fora. Aqui ele está falando dos limites da nossa disciplina. Mas vamos aqui à exposição. Paulo começa no versículo 6, dizendo, não é boa esse orgulho que vocês têm, ou não é boa... A vossa jactância. Palavra boa aí pode significar agradável. Não é agradável a vossa jactância. E Paulo então quer apresentar desse texto de 8, a, de 6 a 8, o porquê que a igreja deve agir daquela maneira que ele estabeleceu: entregar Satanás, expulsar o, o malfeitor lá, como ele vai dizer. E a razão. É bem simples e eu vou aqui ser curto e direto, preciso cirúrgico. A razão pela qual, ou o fundamento que Paulo vai dar é a preservação da comunidade. É o ato, esse ato visa tão somente preservar a comunidade, ou seja, salvar a própria comunidade. E Paulo afirma que, a postura de tolerância que a igreja estava tendo para com esse é, pecador impenitente, esse imoral que não se arrependia, ah, não era boa. Não é boa, não é louvável a vossa jactância. Jactância e orgulho. O, o, um dos problemas, um dos pecados da igreja de Coríntio era esse estado de orgulho, de soberbo, de jactância, que vai se manifestar em várias áreas da vida da igreja, por exemplo, na na escolha de líderes, né, que eles escolhiam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, era uma forma deles se orgulharem, seus líderes, no exercício dos dons espirituais, a gente quando chegar em 1 Coríntios 12, a gente vai ver isso, eles se orgulhavam, porque alguns tinham esse dom, outros tinham aquele, outros não tinham aquele, então eles se sentiam um maior do que o outro, no exercício dos dons espirituais, e aqui na tolerância com o pecado. Ou seja, eles se orgulhavam por tolerar um pecado desse, por mais absurdo que possa parecer. E Paulo diz, olha, esse orgulho não faz sentido nenhum. Paulo, então, não não vai tratar do do orgulho em si, embora é um pecado que que deve ser tratado, um, um, um pecado terrível. Mas o objeto dele, aqui nesse capítulo, é tratar o, o pecador impenitente. Mas o orgulho está junto com esse pecado. E ele então faz aqui uma crítica a essa postura tolerante que, da qual eles se orgulhavam. Eles não viam mal. É isso que Paulo diz. Eles não viam mal nisso. E não, além de não ver mal, eles até achavam que isso era um motivo de orgulho, tolerar um estado pecaminoso dentro da igreja. Esse tipo de postura de nós não vermos o mal em nós mesmos Tanto no sentido individual como no sentido coletivo é, Não é algo tão incomum é, é um dos problemas A gente é muito rápido em ver o mal nos outros E muito lerdo em ver o mal em nós mesmos ah, não, 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 Nós não temos um, um hábito de autoexaminarmos examinarmos a luz das escrituras para vermos isso isso é uma tendência do nosso orgulho. Inclusive, Jesus escreveu a igreja de Laodiceia e, e captou o mesmo, e condenou o mesmo espírito na igreja de Corinto. Quando a igreja de Laodiceia dizia, eu sou rico, abastardo e não preciso de coisa alguma. E Jesus corrige essa visão distorcida de si mesmo da igreja, dizendo, pois você é cego, é, é pobre, cego, nu e precisa de colírio para se enxergar. Então era mais ou menos esse espírito que Jesus está, que Paulo está condenando, essa vanglória que não consegue enxergar os seus próprios erros e defeitos. A igreja tinha isso. Embora o alvo da medida especificamente é tratar um, um pecado ali localizado, que é o pecado do, da imoralidade, o ato de, 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 de Paulo é, re, é, é salvar ou preservar a comunidade. Isso aqui é interessante. A preocupação de Paulo não é tanto, tão somente com o indivíduo. Ele está preocupado. Ele quer entregar a esfera do mundo a fim de que ele seja salvo. A gente falou sobre isso. Mas o seu foco, e aqui eu compreendo completamente Paulo, é que ele não quer que esse pecado deteriore a comunidade. Porque uma pessoa pode pôr em risco toda a comunidade. Então a sua preocupação aqui é preservar a comunidade. E então ele fala, logo depois dessa crítica, não é boa a sua, a sua jactância, ele vem com uma pergunta retórica. Por acaso não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Paulo inicia com a retórica. Por acaso não sabeis? Essa expressão, por acaso não sabeis, é comum na carta de Paulo aos coríntios. Ele, ele usa essa expressão nove vezes em todas as suas cartas. Oito delas da em coríntio. E é interessante saber o que que significa isso, essa retórica. Por acaso não sabeis? O que que Paulo está querendo dizer com essa expressão? O que está por trás dela, o sentimento do Paulo, quando usa essa expressão, por acaso não sabeis? É a ideia de uma indignação misturada até com um sarcasmo, ou ironia, uma frustração. Ou seja, a retórica ali não é para lembrar o que ele já disse. A retórica ali é que, eles deveriam saber o que ele vai dizer. É tão óbvio. Você acha que já viveu essa coisa, né? Com um pai chega para um filho. Você não está sabendo? É, é tão óbvio a coisa. É tão claro a coisa uh, que o, o, a pessoa lá, Paulo, está chocado. Diz. Vocês que é dado a sabedoria, vocês que são tão conhecedor das coisas, vocês não sabem isso? Às vezes a gente se choca com a ignorância das pessoas Não é necessariamente com a ignorância Paulo não estava aqui atacando a ignorância Ele estava tendo acesso sarcástico Isso é óbvio demais Isso deveria ser óbvio e claro Essa postura de vocês não se sustenta Não é pela falta de conhecimento Não, é óbvio que não Vocês sabem Quando Paulo diz por acaso não sabeis Ele não está criticando a ignorância Ele está dizendo isso é óbvio demais E o que é que eles deveriam saber? O que que eles deveriam saber? Aí ele diz: um pouco de de fermento leveda toda a massa. Isso aqui parece-nos ser um ditado. né? Água mole, pedra dura, né, gente? Tem esses dados? Tanto bate até que fura. Pronto, isso aqui parece ser um ditado da época. Uma máxima, um provérbio. Pouco de fermento, leveda toda a massa. Diga-me com quem tu anda, direi com quem tu anda. A gente usa isso, toda cultura tem esse conhecimento adquirido pela vivência, pela observação. E Paulo cita isso de novo em Gálatas 5 e 9. Portanto, parece ser um ditado muito corriqueiro. Pouco de fermento, leveda toda a massa. Parece que Paulo aqui está citando isso. E eu vou dar uma explicação aqui de panificação, viu, de como fazer pão. Aprendam aí, né? Estou brincando. Ah, Naquela época, tinha alguns processos de se fazer pão. Vou fazer um um parênteses de questão cultural aqui. Ah, Dois processos predominam, ou ou, naquela época, hoje três. Ah, Quais são os processos? Existia o processo da, da chamada do fermento mesmo. O fermento biológico, a gente dizia. Então esse fermento biológico que era cultivado, era algo raro, difícil, caro de se obter. Então uh, dificilmente as pessoas faziam pães com fermento biológico. A gente compra no supermercado. O, o outro processo que se usa ou que se usava naquela época é chamado-se a fermentação natural, que era a criação do próprio é, é, lactobacilos. Aí estou moderno aqui, né, irmãos? Né, do, do, do fermento em si como é que ele faziam? ele fazia uma massa com água e, pau, massa farinha e nesse processo tirava um pedaço separava um pedaçozinho e colocava a parte pra quê? pra fermentar né, os micro-organismos iam... e aquilo ali ia ficar com fungos, com bactérias sei lá né, com... o pessoal da biologia isso depois me responde se era fungo ou bactéria Mas alguma coisa ia acontecer ali. Ia uma fermentação natural. E aí o que acontecia? Eles deixavam isso por uma semana, na outra semana que iam fazer pão, eles pegavam o o, o que estava fermentado, aquele pedacinho, e colocavam na massa nova, para fermentar. Então era assim o processo de fazer a a chamada levedura, fazer o pão ficar fofinho. Eles acrescentavam semana a semana, sempre um pedaço do pão da semana anterior já fermentado. Paulo, então, né, é bem claro aqui, o que que ele deve fazer? Versículo 7, ele diz, olha, vocês devem fazer, jogar fora o velho fermento. Paulo, então, amados, vai fazer alusão, aqui tem que ter um conhecimento do Antigo Testamento, mas eu vou explicar rapidamente de duas festas religiosas, que eram chamadas as festas dos pães ázimos e a Páscoa. A festa dos pães ázimos e a Páscoa. Essa festa dos pães ázimos, que é pão sem fermento, consistia na remoção de todo o fermento da casa, Isso está em Êxodo 12. E ela seguia outra festa muito conhecida, a maior festa dos judeus, que era a festa da Páscoa. Paulo vai usar, vai pegar esses dois eventos, a festa dos pães asmos e, as festas da, e a festa da Páscoa para tirar poderosas aplicações em relação a esse pecado aqui. Vamos pensar na festa dos pães ázimos. A festa dos pães ázimos, ou festa sem fermento, tinha como propósito, isso está em Êxodo 12, uma, além da questão religiosa, né, da celebração religiosa, tinha uma questão sanitária. Ou seja, por quê? Porque corria-se o risco de uma contaminação. Daí eles removiam todo ano, ano a ano, todo o fermento da casa. É, é claro, né irmão, você separar um pedaço de pão, esse negócio não vai terminar bem. Isso vai dar em doença, isso vai dar alguma concha. E esse negócio de ficar separando um pedaço de pão, jogando na massa mais cedo ou mais tarde, isso dá problema. E Deus, né, Deus preocupado, além do aspecto religioso, ele estava preocupado com a saúde do povo. Então, em em função disso, do perigo da contaminação, eles faziam o seguinte rito. Eles, anualmente, antes da Páscoa, eles limpavam, faziam uma faxina na casa e tiravam todo o fermento velho, todo o fermento velho, uma espécie de higienização do lar. Todo aquele fermento que foi acumulado. E eles comiam uma semana pães ásimo sem fermento. Porque já que eles tiraram o fermento todo, então passavam uma semana só com aquelas né um pão meio duro, sem a levedura. O ponto aqui é que o fermento é algo bom, mas pode se tornar algo mal, infectando e contaminando toda a casa, no caso aqui, toda a igreja. Hoje nós diríamos um ditado assim, uma laranja podre estraga todo o cesto. A gente faz uma né, comparação a equivalência dinâmica cultural. Se chegasse assim um pouco de fermento levado a toda a massa, muitas pessoas não entenderiam. Olha, uma marçã ou uma laranja podre Contamina as demais. Aí todo mundo entende. A aplicação aqui é muito clara e direta. O incestuoso deve ser excluído, tal como o fermento que corre o risco de contaminar e trazer problemas de saúde àquela família, também deve ser excluído. E o propósito, Paulo diz, olha, jogue fora o velho fermento para que vocês sejam nova massa. Está vendo? Faz tudo sentido. Vamos começar a massa de novo. Passamos um ano fazendo esse processo. Aqui a gente corta, dá uma ruptura, limpa o fermento e começamos nova massa. Para fazer um ano de novo portanto, aqui é que Paulo está chegando às suas aplicações acabem com esse fermento do pecado no meio de vocês para que continue sendo um povo santo aí em Corinto, Massa Nova eles devem se tornar aquilo que já são pela graça de Deus, você está me ouvindo? se você não estiver uh, cochilando aqui, eu falei uma frase um tanto quanto complexa e paradoxal eles devem se tornar aquilo que já são pela graça de Deus, é isso que Paulo diz. Olha, vocês joguem fora o velho fermento para que vocês sejam nova massa. Aí ele diz: Como já são, como de fato são. Eu não estou entendendo o que Paulo está dizendo. Você vai dizer, né? Eles já são nova massa, mas não são, e tem que jogar o velho fermento para se tornar aquilo que eles já são. Parece confuso o que Paulo está dizendo, mas deixa eu explicar. O que Paulo está dizendo aqui, amados, é algo que a gente chama na teologia de imperativo e indicativo. É um conceito muito interessante. Ele está aqui evitando a ideia de que o ato de você expulsar o pecado ou o pecador... Isso tem algum mérito ou vai tornar você digno de salvação. Esse ato é é pastoral, mas não é necessariamente salvivo. Por quê? Porque vocês já são pão. Não é pela obediência, não é pelas nossas obras que nós somos salvos. Paulo está dizendo aqui, olha, vocês já se tornaram em Cristo nova massa. Em Cristo, pelo que Cristo fez, vocês já são nova massa. Tornem-se aquilo que já são em Cristo posicionalmente. Tornem. né? Tornem. Isso aqui é é muito interessante. Deus nunca nos manda fazer algo sem nos dar a a, a graça, o poder, a base, o fundamento. Vamos pegar em Êxodo 20, quando Deus disse assim ao povo. A a introdução dos dez mandamentos. Diz assim, eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito. Aí vem o mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. É, é, terceiro mandamento, agora me faltou. Vamos lá. Não tomarás o Senhor, o nome do Senhor teu Deus. Em... Honra teu pai e tua mãe. Vários imperativos morais. Mas antes de tudo... Deus diz, eu tirei você da terra do Egito. Eu resgatei você. Faça isso porque eu fiz isso. Antes, não entenda que os meus mandamentos aqui é para você ganhar alguma coisa de mim. Eu já salvei você. Porque eu lhe redimi do pecado, da escravidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não tome. Então Deus é assim, amados. Paulo está usando o mesmo princípio. Vocês em Cristo já são nova massa. Uma vez que vocês já são, tornem-se aquilo que devem ser. Aquilo que foram feitos em Cristo. Jogue fora esse velho fermento, porque vocês já são massa nova. Vivam de acordo e na altura do Evangelho, daquilo que o Evangelho nos proporcionou. Se eu for fazer uma ilustração mais moderna, eu diria que Paulo está dizendo aqui, numa linguagem médica. Alguém chega com a doença, o oncologista faz um exame. O oncologista olha lá, você está com câncer. e Só tem uma maneira de não dar metástase e causar um dano irreparável mortal. É a eliminar esse tumor vai doer, mas vai lhe salvar. É mais ou menos isso que Jesus, Paulo está dizendo: tira esse velho fermento, porque se não tirar, contamina a igreja toda contamina a igreja toda. Portanto, o velho fermento aqui tem a ideia de permeação, de contaminação, mas também tem a ideia de ruptura entre o passado e o presente. Por isso que, anualmente, tirava e limpava todo o fermento da casa do judeu. Eu imagino até Paulo, garotinho, adolescente, aquele bichinho na cabeça, com uma lanternazinha, né? Lamparina procurando fermento na casa, onde tem fermento, onde tem fermento, onde tem fermento para fazer a faxina. E todos os pais, toda a família fazendo a faxina na casa. Mas não é só a figura aqui de faxina, é a ideia de ruptura. Ou seja, não se pode trazer algo do passado, daquilo que era mundano, pecaminoso, para o tempo presente, tem que ter um corte, tem que começar a massa nova, devemos ser massa nova, fermento portanto seria todos os nossos pecados da vida anterior, que devem ser retirados para que tenhamos nova vida, a vida portanto tanto cristã, escute aqui irmãos, implica nessa ruptura Ruptura, assim como rompia-se, limpa tudo para começar a nova massa, assim também a gente deve fazer o mesmo. Jogue fora o velho fermento para que comece uma, uma nova massa. E Paulo aqui chama a atenção, né? Disto: de que devemos fazer essa ruptura entre a vida velha, a vida antiga, com uma nova vida. Ou seja,. Quando eles saíram do Egito, eles deveriam se livrar todo, todo o fermento. E anualmente eles deveriam fazer tudo isso. E aqui implica o quê? Nos velhos padrões. Nos velhos costumes. Nos velhos hábitos. Jogue fora isso. Nas velhas linguagens. Eu, quando me converti, irmãos, eu tinha 18 para 19 anos... E eu eu fui Acho que como jovem descrente Absorvi uma linguagem muito suja Muito ruim Muito chula Usava isso frequentemente Todos os jovens, adolescentes da minha Usava quase Constantemente Talvez só diante dos meus pais eu não usava isso E essa linguagem pornofônica me acompanhou, quando eu me converti eu eu tinha convicção disso que não fazia parte da minha nova vida eu sabia disso, ninguém chegou para mim eu percebi isso, não isso não convém a um cristão o senso já me dizia isso, o bom senso Só que não foi um processo fácil de romper isso, esses padrões, não foi. Eu eu me lembro muitas vezes me lutando para ficar me despindo desse velho homem. E vinha o... E eu... Tirava e colocava outra. E foi assim, me despindo e me revestindo, me despindo e me revestindo... Que conseguir ser aquilo que Jesus quer que eu seja em Cristo, uma nova linguagem. Atualmente, há um processo de aculturação ou acomodação no meio cristão, um caminho de volta. Não há ruptura. Não há rupturas. Pessoas que se dizem cristã Estão usando linguagens chulas Palavrões Tem gente discutindo na internet Se cristão pode falar palavrão ou não Pare o mundo, eu quero descer Como é que é? As pessoas perdendo o seu tempo discutindo Porque o processo de culturação, de assimilação, de padrões que a gente deveria rejeitar, estão cada vez mais entrando na igreja, lenta e gradualmente, esse fermento. E pensando bem, a gente não pode resumir essa triste situação, só a linguagem. Mas essa culturação pecaminosa, em maus hábitos, bebedices, a gente vai falar já já, eu né? vou deixar esse recado para na frente, porque Paulo vai já tratar disso. Bebedices. Descobrimos a nova geração de crentes que beber não é pecado. Oba! Descobrimos. Os cristãos da década de 70, coitados, legalistas! Legalistas! Moralistas, nós da geração, agora descobrimos, beber não é pecado. E em nome de beber não é pecado do beber socialmente. Deus sabe o que está acontecendo. Vestiários, podem me chamar de sermão legalista. Preguiça essa mensagem hoje de manhã, o irmão disse, amém, pastor. Podem me acusar de que eu estou pregando esse irmão legalista, moralista aqui. Seus irmãos sabem que eu não sou legalista e moralista. Odeio legalismo e moralismo. Minha mensagem é a cruz. Mas vestuários mundanos. Como se fosse absolutamente normal isso. Valores mundanos. Crentes defendendo o aborto. Como é que é? Crentes defendendo aborto. A gente podia aqui, amados, elencar vários comportamentos, posturas absolutamente de natureza mundana, fermento velho, velhos hábitos, que estão sendo assimilados, absorvidos por essa geração. É triste o desejo de se parecer com o mundo. É triste, é lamentável que as coisas antigas sejam um ídolo no nosso coração. Eu falei de um rapaz que foi meu colega aqui na igreja Filadélfia, quando eu me converti, e hoje ele não está conosco, está em Roraima. Eu dançava forró no forró da farinhada. E a gente ia junto. E praticamente a gente se converteu na mesma época. E aí a gente tinha sábado, era o forró da farinhada troando aqui, né? E o um encontro de jovens aqui na nossa igreja, aqui, bem pequenininha aqui na frente. Eu pegava a Bíblia e ia para a igreja, não ia mais para o forró da farinhada. Né? Aí ele disse, ele disse, depois confessou para mim, disse, irmão, eu, eu passei direto algumas vezes. No lugar de ir para os jovens, <risos> eu ia para o forró da farinhada e ficava na frente. Ouvindo a música com saudade. Ele fez isso uma, duas, três vezes, depois ele cai em si percebeu a besteira. A besteira, a bobagem. Sim, irmão, se, se eu tenho algo para dizer, vai ser duro, mas aguente aí. Sermão duro, né? Jesus pregou uns sermões duros. Se o legado dos cristãos atuais consiste tão somente no fato de que descobriram que aquele que os antigos cristãos viam como errado não eram mais, eram ingênuos, tolos, legalistas e às vezes eram, eu não posso dizer que não eram aquela ideia, né? o cristão não bebe, não fuma né? então muitas vezes isso era motivado por legalismos obras mas se eles descobre, descobriram agora que isso que os cristãos antigos, das décadas anteriores que não fumavam, que não bebiam, que não viviam esse tipo de comportamento, não frequentavam determinados lugares. Se agora, essa geração anterior, descobriu isso, isso é o único legado. Se esse é o único legado, nós descobrimos que aqueles cristãos eram legalistas. Viviam numa bolha religiosa. Nós nos libertamos. Agora nós estamos livres a beber, para fumar. Porque aquilo era uma pencha, uma pencha, um fardo legalista de um, de um evangelicalismo moralista. Agora nós estamos livres. Se isso for a única herança dessa geração, é digno da gente chorar e lamentar. É só isso. Vamos voltar ao texto, porque aqui eu... <risos> Senhor, me ajude aqui. Versículo 8, a segunda fe... versículo 7, a única, a segunda festa que Paulo cita aqui, amados, é a festa da Páscoa. Paulo diz, por que, que nós devemos ser nova massa? Por que devemos jogar o velho fermento? Aí, Jesus... Aí Paulo diz, por que o nosso cordeiro pascual foi sacrificado? Amém, irmãos? Porque o nosso Cordeiro Pascal foi sacrificado Qual é a conexão aqui? Ele está falando sobre fermento e uma nova massa E aí de repente ele fala de Cristo como Cordeiro Pascal A relação bem clara A Páscoa vinha logo depois da, da festa dos pães ázimos, sem fermento A Páscoa vinha sete dias depois Ou seja, e a Páscoa significaria o livramento O corte De uma velha vida para uma nova vida. Todo mundo conhece o Páscoa aqui, é conhecido. Foi o evento que marcou a derrocada final e a libertação de Israel da escravidão do Egito. Por meio da Páscoa, do sacrifício do Cordeiro, o golpe, a pá de cal foi dada no Egito, no faraó. E aí Israel conseguiu ter libertação. Foi a ponta, um momento de virada. Com isso significaria... Uma separação da velha vida do Egito para uma nova vida que chegava com Canaã. Assim Cristo, nossa Páscoa, diz Paulo, morreu na cruz para nos separar de uma velha vida. De uma vida escravizadora para uma nova vida libertadora. Paulo está pensando aqui, a obra de Cristo visa separar totalmente... Daquilo que era o passado escravizador, assinala uma distinção, a Páscoa marca a separação e a ruptura de um tempo de escravidão que aqui é a ideia do pecado, obviamente. A morte de Cristo, portanto, e é um, é, 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 é o nosso Cordeiro Pascal simboliza isso, ou sinaliza isso. Cristo morreu. Para a gente nos separar dos nossos pecados. Para a gente se separar dos nossos pecados. Ele morreu para nos separar de um sistema, irmãos. Amém? Ele morreu para te separar de um sistema. Que aqui chama o mundo. Ele morreu para nos libertar. Para uma vida de santidade. Foi isso. Esse foi o propósito. Deus enviou o seu Filho. E ele foi imolado por seu sangue e derramou para nos libertar de um sistema que nos escravizava. Porque pegaríamos um pouco de fermento da vida antiga e vamos colocar na vida nova. E Paulo então conclui aqui, eu tenho que muito dizer, tenho que afrançar aqui. Por isso, esse por isso, versículo 8, é uma expressão enfática, conclusiva, cirúrgica. Celebremos! Que coisa maravilhosa. Por isso, celebremos. Aqui Paulo leva seu argumento à conclusão lógica. Ele deu o fundamento. Qual é o fundamento? Tire esse fermento para salvar a massa, para limpar a casa, para ter nova massa. É isso. Por isso, celebremos. Celebremos o quê? Olha lá, versículo 8. A festa não com o velho fermento, não com o fermento da maldade da perversidade, mas com o pão sem fermento da sinceridade. Paulo ainda tem em mente a festa dos pães asmos, só que ele faz uma outra aplicação. A primeira é a necessidade da limpeza. E a segunda é a celebração da nova vida. Olha aqui para mim. Coisa maravilhosa, irmãos. Aquele rapaz que ficava diante do forno da feriada com saudade, ele ainda não tinha entendido a beleza, a alegria, o prazer que é viver em Cristo. Se tivesse, ele não estava com saudade daquela desgraça. Paulo diz, celebremos. A nova vida é uma vida Alegre é uma vida, é a velha vida. É isso. Isso é a verdadeira alegria, a verdadeira vida. E a gente tem que ter essa satisfação, essa alegria de viver com Cristo em Cristo Santo. Lamento que alguns cristãos pensam que viver a vida cristã é é um fardo de não faça isso, não faça aquilo, não faça isso. E não entende a alegria. A beleza ah, que é a vida cristã. Paulo diz, celebremos, celebremos. E ele diz aqui, ah, eliminando não só o imoral, mas ele dilata todo o mal. Toda a perversidade. Aqui amados ele, ele obviamente, a gente sabe que a questão sexual é, um, é um problema, uma problemática muito séria dentro de uma igreja. Mas Paulo aqui... Ó, oh, não é só uma imoralidade não, todo mal, toda perversidade deve ser limpa. Cristo morreu para nos libertar e devemos ficar livre do domínio, do pecado, de toda a sua natureza, seja ela que for. É, escraviza... é escravizadora sexual? Corte. Mas se eu for outro aspecto, também limpe. A vida nova, ou a vida sem fermento, a nova vida, Paulo diz, deve ser caracterizada pela verdade e pela sinceridade. É o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Duas figuras, metáforas que Paulo usa aqui, muito bonita, né? Ou seja, no lugar da maldade e da perversidade, Paulo diz, nós devemos viver a vida cristã com verdade, com sinceridade. Sinceridade, que é uma palavra muito legal, irmãos Vem do latim sem cera Ou julgado pelo sol Os os, os tempos antigos faziam um um vaso de barro E muitas vezes esse vaso de barro tinha fissuras E aí a pessoa sendo desonesta Colocava cera nas fissuras E vendia no agora nas praças e aí as pessoas que iam comprar Olhavam o vaso Tudo bonitinho Mas ele tinha fissura O dono, o fabricante enganou Colocando cera lá Aí o que, é que ele fazia? Ele pegava o vaso E jogava no sol A palavra grega Para sinceridade Bela palavra é Julgado pelo sol Hipócrita Hipócrita, fingidor, enganador. Você está querendo me enganar? Paulo diz, nós vamos... Não sejamos hipócritas. Não sejamos fingidos. Fingimento, engano. Não convém com a vinda cristã. Celebremos a sinceridade sincera. Sincera. Amém, irmãos? Julgados pelo sol avaliados à luz da palavra, mostrem nossas fraquezas, nossas fissuras. Sem cera, os coríntios com essa atitude de tolerância e vanglória diante do pecado, estavam cobrindo comportamentos fingidos, colocando cera em coisas que deveriam ser expostas e tratadas. Vamos avançar aqui, amados, deixa eu fazer uma aplicação e eu vou passar para o segundo ponto. Minha aplicação bem rápida, eu já fiz muitas aplicações, mas deve eu colocar aqui. Devemos lembrar o propósito pelo qual Cristo morreu. Ele não morreu apenas para nos dar um caminho para o céu. O irmão Abraão aqui falou da sua música, da nossa esperança celestial. Amém, aleluia, amém. É verdade, Cristo morreu para nos dar uma esperança celestial. Cristo morreu para nos levar para a sua glória, amém. Mas não foi só para isso. Não, não entenda que Cristo veio aqui tão somente para nos livrar da condenação eterna e nos dar um lugar de paz. Resumir a obra de salvação, a obra de Cristo apenas a um livramento da condenação eterna e um passaporte para o céu é é pequenar essa obra. Cristo morreu, amados, para nos dar a sua imagem. Amém? Cristo morreu para nos libertar daquilo que nos enfeia na nossa existência, que é o pecado. O pecado destrói a nossa vida, destrói casamento, destrói a sociedade, destrói um país. O pecado é uma desgraça. E não é só o fato meramente de que por causa dos nossos pecados a gente vai para o inferno. Sim, isso vai. Mas mais do que isso. Cristo veio derramar seu sangue para nos libertar do poder, desse domínio escravizador que o pecado nos faz na nossa vida, tanto no sentido individual como numa coletividade, numa igreja. E ele quer que através da sua obra nós expressemos ao mundo o caráter santo dele. A sua santidade, a sua beleza é lamentável quando o próprio povo de Deus, como no presente caso aqui de Corinto, parece mais... Com o mundo do que com o próprio Senhor Vamos avançar aqui Vamos para os limites, amados A partir do versículo 9 Paulo inicia Os limites Da disciplina Olha aqui para mim Está todo mundo comigo? Amém? Vamos lá Rapidamente encerrar aqui a exposição Paulo começa dizendo Na outra carta vos escrevi a vocês Que não se associam com impuros Olha aqui, Paulo escreveu uma carta antes dessa carta aqui que a gente tem. Então, a primeira carta não é a primeira carta, é a segunda carta. Vocês entenderam? Muito bem. E a segunda carta não é a segunda carta, é a quarta carta. Não, não é a terceira, filha. Por quê? Porque uma carta dos coríntios foi enviada para Paulo, que a gente não sabe onde está essa carta. A gente chama carta perdida. Então, Paulo Paulo escreveu uma carta, aí depois escreveu outra, que é essa que a gente tem. Os coríntios escreveram uma para ele, que a gente vai já, já saber disso mais na frente, e por fim Paulo escreve outra carta, que é a de 2 Coríntios. Então são quatro cartas que os dois, que a igreja e o, pasto, e o, e o, apolo, o apolo. Pastor Paulo, apóstolo Paulo, estava tá enganchado, mas saiu. E aqui, amados, Paulo faz lembrar do que ele tinha dito naquela carta, na primeira carta. Ele disse, eu já lá na carta vos escrevi. Essa chamada carta perdida. E Paulo vai dizer três coisas e eu vou resumir aqui a obra. Primeiro, naquela carta ele ordenou não se associar com pessoas sexualmente impuras. Olha o versículo 10. Ele diz, olha, não se associe com os impuros refiro me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, avarentos, ladrões e idólatras. O que que ele está dizendo? Ele diz, olha, eu acho que aconteceu assim, eu vou vou tentar reproduzir a cena. Paulo escreveu essa carta, aí o pessoal de Corinto pegou a carta, que a gente chama, essa carta está perdida, e ele fez uma recomendação, bem clara lá, mas a má vontade do povo de Corinto, havia resistência, preconceito com Paulo, o que é que fez? Eles distorceram, eles leram enviadamente, de uma forma eivada. Paulo está dizendo que a gente não se associe com os impuros, com os avarentos, com os idólatras. Se Paulo é biruta? Paulo, acho que não está bem da cabeça, não. Como é que nós podemos não viver numa cidade de Corinto? Na cidade de Corinto, só o que tem em é moral, ladrão... E a gente não, não ter contato com essas pessoas. De onde ele tem, tirou essa ideia? Como podemos viver em Corinto, em Corinto, e não ter contato com esse tipo de gente? Mas Paulo não disse isso, irmãos. Paulo não disse isso. Se fosse isso, olha, ele disse: oh, se fosse isso, você teria que sair do mundo. Paulo vai dizer e ó, oh, eu não estou falando em, com respeito a isto, Por neste caso vocês teriam que sair do mundo e morar em Marte para não se associar com nenhum tipo de pessoa dessa. Inclusive uma igreja norte-americana tentou fazer um Estado só de cristão. A pessoa? Só pode entrar aqui nessa cidade crentes. Como a minha mãe diz, nada a ver. Né? Aí Paulo diz, não, não, eu não estou dizendo isso. Se fosse isso, vocês tinham que sair do mundo. Então Paulo esclarece, eu não estou querendo com isso me, rever, me referir de modo nenhum às pessoas desse mundo. Há relacionamentos com o mundo que devemos rejeitar, irmãos, claramente. Mas a preocupação de Paulo aqui é, é, é comunhão, é relacionamento, é associação, fala de a comunhão. Sabemos que devemos estar no mundo, todo mundo sabe disso, Amém? Ninguém precisa aqui a, 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 a viver fora da realidade. Para ser um abenço no mundo. E para estarmos no mundo e não sermos no mundo, nós devemos fazer o que Paulo está pedindo que faça, orientando que faça. Disciplina expulse um o mal Paulo então alista ou amplia as práticas pecaminosas que os cristãos não devem comungar. Ele cita aí avarentos, Ladrões e idólatras, avarentos, ladrões e idólatras, ou gananciosos, trapaceiros e idólatras. Interessante notar que Paulo inclui aqui listas de pecados da avareza e da trapaça com a imoralidade e idolatria. Interessante, né? Ele está tratando um aspecto específico, que é a imoralidade, mas ele diz, olha, vamos ampliar aqui. Nós temos também o cuidado com a questão com os avarentos, os gananciosos, e nós temos a questão também da idolatria. Nossa cultura materialista e consumista tende a atenuar esses pecados aí, né, Amados? Principalmente a ganância, que foi o primeiro pecado que Paulo referiu-se aí, depois da imoralidade. Ele cita impuros, que era o caso do, do impuro lá, e ele cita avarentos ou gananciosos. Então tem muita pessoa que acha que ah, na nossa sociedade capitalista, né, consumista, é motivo de louvor, o, o ganancioso. Tem um tempo não, meu negócio aqui é ganhar dinheiro. né As pessoas, olha, parabéns. Tem para a igreja, para a família, o meu negócio é ganhar dinheiro. Rapaz, empreendedor. Né? A gente chama palavras assim, e na verdade é ganância. A gente está só atenuando, ganância. E Paulo coloca ganância junto com trapaça, né, trapaça, o ladrão, a palavra trapaça e eu acho que elas estão juntas, não é por acaso no grego elas estão unidas porque geralmente o ganancioso usa trapaça são duas irmãs que andam juntos a ganância vem sempre com dolo elas andam juntas E o trio que Paulo aqui apresenta é o trio da filosofia humanista. Seria a imoralidade, o Deus do prazer, a cobiça, que vem de mão dada com a trapaça, que é o Deus do poder, e a idolatria. Um é o pecado contra o corpo, a imoralidade. O outro é o pecado contra o próximo, a trapaça e a ganância. E o outro é o pecado contra Deus. Segunda coisa que Paulo diz no versículo 11, e ele corrige aquilo que ele não quis dizer, e os, os Coríntios estavam dizendo algo que ele não quis dizer, é que ele orientou que nós não devemos nos associar com a pessoa que se diz... se diz o quê? Irmãos. Paulo, deixa eu corrigir, ou deixa eu explicar, ou esclarecer o que eu quis dizer na carta anterior. Eu não estou dizendo que, por vocês não terem contato com as pessoas de Coríntios, os os imorais, os ladrões, as pessoas lá, não estou dizendo isso. é, É absolutamente normal que você viva a sua vida social com essas pessoas. A minha questão não é essa. A minha questão é com pessoas que se dizem irmãos. É essa a questão. Paulo deixa bem claro que o cristão não deve se associar com pessoas que se dizem cristãs e se comportam como mundanas Paulo não está aqui, amados defendendo que a igreja deve ser um lugar de perfeitos não é não é isso que Paulo está dizendo nós não devemos buscar isso no sentido de que de, dessa ideia né? essa ideia muitas vezes é errada de perfeição aqui a sua preocupação não é com Alguns tipos de situações que na vida cristã a gente vai tropeçar Todos nós aqui, eu, qualquer um de nós Estamos sujeitos a tropeçar na vida A cair às vezes Não é isso que Paulo está dizendo assim Olha, eu quero todo mundo aqui perfeito Se não, Qualquer um que pecar aqui, não, não, não fale mais nada com ele Não é isso, não é essa paranoia Paulo está preocupado é com pessoas que se dizem cristã e mantém ouça, práticas hábitos, costumes pecaminosos os cristãos já desfrutam as bênçãos do povo e já tem o um espírito celebram a nova vida devem ser um povo santo já são novas criaturas, portanto vivam como nova criatura não com padrões e hábitos pecaminosos da velha vida jogue fora isso Paulo também não está negando que os cristãos não tenham lutas. Um sermão desse pode causar, às vezes, na consciência, alguma alfinetada. Eu sei disso. Mas eu eu não estou falando de lutas que nós temos contra os nossos pecados. Todos nós aqui temos. Eu tenho. Paulo não está se referindo a isso. Inclusive, uma marca da vida cristã é lutar contra os pecados. É ter tentação. Aliás... Quanto mais perto de Deus, mais sensibilidade com os nossos pecados temos Quanto mais intimo, íntimo de Deus, mais capacidade a gente vai ver as nossas fraquezas morais E a gente vai se angustiar É por isso que muitas vezes não, a gente não quer intimidade com Deus Porque sabe que é uma maneira que a gente se aproxima, enche do Espírito O próprio Espírito vai ministrar na nossa vida e dizer, isso aqui não é bom Então Paulo não está lidando aqui, tentando trazer a ideia de que a vida cristã não tem tentações. Todos nós temos. O foco aqui são aqueles que persistem em seu antigo modo de vida. E querem viver dentro da igreja assim. Esses a gente precisa cortar relações. Esses a gente tem que cortar e Paulo vai aumentando a sua lista né? Que ele vai ampliando assim, ele vai dizer mas, mas agora, versículo 11 escreva vocês que não se associem com alguém que se dizendo irmão, for devasso avarento e idólatra esses três já, ele, Paulo já falou aí ele acrescenta mais maldizente bêbado ou ladrão nem mesmo com esse comum ah, só rapidamente Para expor todo o texto, passar nada. Paulo acrescenta dois outros vícios. Ele chama maldizente e bêbado. Paulo acrescenta dois outros na sua lista terrível, né? Já notou, irmão, toda vez que Paulo cita, ou a Bíblia cita pecado, nunca ele cita um. Já notou? Sempre é uma lista. Jesus diz, olha, não é o que entra que sai, que contamina, mas o que sai. Aí do seu coração, aí vem a lista moralidade adultério. Toda vez que se lista pecado, listam as obras da carne, são conhecidas e são. moralidade impureza lascívia, inveja. Sempre vem, né? Por quê? Porque o pecado nunca vem só. Ele sempre vem mal acompanhado. O orgulhoso sempre terá outra coisa junto. Paulo aqui cita dois outros pecados, o maldizente e o bêbado. A palavra maldizente é a ideia de caluniar. Eu já falei aqui da minha luta que eu tive com palavras chulas, mas a ideia aqui é muito mais apenas do que palavras chulas. É conversas grosseiras, é fofoca, é o uso, é a calúnia, o mau uso desse instrumento aqui, que deveria ser algo para a glória de Deus, muitas vezes não é. E Paulo fala da bebedice. A bebedice aqui, bem clara, está bem clara aqui. Não precisa a gente correr muito não A bebedice é algo terrível e faz parte da vida mundana Não precisa interpretar não Precisa apenas se reconhecer Paulo diz, bebedice é o uso descontrolado De bebidas alcoólicas E todos nós aqui irmãos já sabemos os males que isso causa Não é verdade? Quantas pessoas não morreram no volante, embriagadas? Quantas famílias foram destruídas por esse mal? Quantas insanidades, quantas loucuras esse mal causou nas pessoas, nas vidas humanas? Paulo diz nem coma com esses. Por que Paulo diz nem coma com isso? O que significa isso? Eu acho que pode ser duas coisas. Pode ser no sentido coletivo. Não sei. Essa pessoa não pode ser ar na igreja. Não participa da ceia. A ceia não tem sentido nenhum para uma pessoa que quer insistentemente viver nos padrões humanos. Mas também pode se referir à intimidade pessoal, não coletiva. Porque a mesa a gente oferece para pessoas íntimas demais. Quando Paulo fala de, de não coma com esse que se diz cristão e vive assim como um caluniador, maldizente, bêbado, é uma recomendação para você não ter intimidade, você não oferecer a desta da comunhão para quem não representa Cristo verdadeiramente e diz na boca que representa. Para fechar, Paulo encerra, pois o que direito haveria de julgar os de fora, mas será que vocês não vão julgar os de dentro? Os de fora Deus julgará. Razões para não se associar com estes que se dizem irmão. Paulo conclui aqui o parágrafo e a sua sessão, ao mesmo tempo, dá uma ponte né, para o que ele vai falar no futuro. A gente vai começar daqui a duas semanas, primeiro de 6. A igreja deve julgar um incestuoso. Eu vou repetir. A igreja deve julgar o um incestuoso. Paulo diz, julgue os que estão de dentro. Você está escutando mesmo, Você é visitante aqui, né, porque hoje tem o politicamente correto, é não, não julgueis. Não é isso que você vê na Facebook aí? Não julgueis, você não pode julgar. Aí Paulo diz, não, julgue. 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 Está aqui o texto. Julgue, julgue os de? Dentro. Sim, temos que julgar. É nossa ocupação. Nós não temos responsabilidade de julgar como igrejas de fora. Eu pensei em tanta coisa aqui sobre a chamada guerra cultural que alguns cristãos estão fazendo aqui. Vamos salvar o mundo, vamos é de minha cultura. Mas deixa para lá, deixa eu me aquietar aqui. Deixa eu me aquietar. Paulo diz, não, a nossa preocupação não são os de fora. Os comportamentos, os valores dele, o que a gente pode fazer? Não é nossa esfera. Descanse, preocupe-se em pastorear a sua igreja e cuidar dela. E os de fora? E os de fora, Paulo? Deus julgará Deus julgará deixa que Deus há de julgar os de dentro devem ser julgados referindo claramente que pecados não arrependidos devem ser tratados dentro da igreja e quando eu falo pecados aqui irmãos lembre por favor não é a natureza tanto do pecado sempre eu disse na exposição disso É a dureza diante do pecado Não importa a natureza do pecado Claro, alguns pecados são escandalosos Mas a minha preocupação não é tanto a natureza Pecadinho, pecadão, 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 pecado, não É a dureza do pecado É a resistência em não se arrepender É isso que Paulo está lidando aqui Minha última aplicação Qual é a nossa relação com o mundo? Com pessoas não cristãs Nós temos dois extremos a ser evitado Alguns, um primeiro extremo é a separação total. Não é que Deus quer, não Deus não quer, que nós saiamos do mundo. Jesus andou no mundo, conviveu com todos os tipos de pecadores, a ponto de ser conhecido como amigo de pecadores. Portanto, é nosso chamado, é nosso dever envolver-se, ter relacionamentos com as pessoas do mundo. Há um livro muito bom, não sei se é publicado. A Amizade, a chave da evangelização. Ou seja, é o nosso dever cristão ter contato com pessoas não cristãs, com avarentos, com idólatras, com, com qualquer tipo de pessoa. Eu não estou falando aqui de é, envolver-se no sentido de praticar o que eles fazem, mas de ter relacionamentos. A gente não pode viver numa bolha. Essa, essa separação total é nociva para a igreja É uma visão lá da medieval das pessoas que se enclausuravam em monastério Eu sei que tem um papel lá muito interessante Mas esse isolamento não é o que Deus quer Os doentes precisam de médicos Portanto nós devemos não podemos evitar o mundo nesse sentido de relacionamento Então separação total não mas conformidade total também não. Nem separação total, isolamento total do mundo, nem conformidade total com o mundo. Estar no mundo, mas não amar o mundo. É preciso e é fundamental manter a distinção. Aqui bem clara, os de fora, os de dentro. Eu não sei como é que uma igreja não tem membresia. Todo mundo lá é membro, ninguém é membro. Porque Paulo aqui deixa bem claro, há uma linha aos de fora e aos de dentro. E quem é que a gente sabe quem é os de fora e os de dentro? É um anjo. Deve ser um anjo que vai dizer, isso aqui é o de fora. Não, é a igreja. É a igreja que diz, esse aqui é membro. Isso aqui não é. Paulo diz, olha, esse aqui é de dentro. Esses aqui são de fora. Está bem claro, há uma distinção entre os de fora e os de dentro. E é bem claro essa distinção. Sem ela, a igreja vai perder seu papel de salgar e iluminar, irmãos. Se os de dentro são iguais aos de fora, não tem distinção. Devemos, assim, julgar as pessoas que, de uma forma clara, querem pertencer aos de fora e querem viver como os de dentro. Esse pulso o malfeitor foi a palavra final dura, pastoral... Mais necessária, vamos orar amados, Senhor nós queremos suplicar que essa mensagem, mensagem difícil de lidar com temas, com assuntos tão importantes, com aplicações tão desafiadoras, possa trazer na tua igreja, temor e tremor, ó Deus nos abençoa, vem nos visitar com tua graça Senhor, Precisamos muito, muito da tua graça para caminharmos em santidade. Tanto pessoalmente como coletivamente. Vem trazer, Senhor, ao teu povo esse senso que o texto aqui nos trouxe. Essas aplicações tão claras. Romper com velhos padrões escravizadores que fazem parte da velha vida do mundo. Somos massa nova, Senhor. Devemos tirar da nossa vida o que é o fermento velho. Nos abençoa, Senhor, também nesse difícil equilíbrio entre estar no mundo, viver no mundo e não ser do mundo. Ajuda que tua igreja se espalhe em todos os seus lugares, das suas convivências, dos seus relacionamentos, e preste testemunho sagrado, belo, com a sua vida com a sua palavra, a fim de que possa alcançar o que estão no mundo ao mesmo tempo nos protege, Senhor, nos guarda de assimilarmos, de nos conformarmos, de nos amoldarmos aos padrões do mundo. Santifica a tua igreja, Senhor, santifica o teu povo. Nós oramos e suplicamos isso em nome de Jesus, todos digam amém.